0: Нью-о-чем. Возможно, умирать не так страшно, как нам кажется. Несколько лет назад психолог Курт Грей наткнулся на записи последних слов сотен техасских осужденных, казненных в период с 1982 по 2013 годы. Уголовный отдел Министерства юстиции штата, публикует их на своем сайте. Высказывания заключенных оказались на удивление жизнерадостными. И Грей задался вопросом, был ли их позитивный настрой чистой случайностью или общей психологической закономерностью. Он провел исследование в Университете Северной Каролины в ходе которого сравнивали слова приговоренных к смертной казни и неизлечимо больных пациентов со словами тех, кто просто представлял близость смерти. Согласно результатам, опубликованным этим летом в журнале Psychological Science, несмотря на то, что в теории человеку свойственно бояться смерти, при ее фактическом приближении люди становятся оптимистичнее. На первом этапе проводимого исследования Грей и его коллеги проанализировали записи в блогах, которые независимо от исследования велись людьми, больными раком и амиотрофическим латеральным склерозом. Изучались публикации тех авторов, которые разместили более 10 постов за последние три месяца жизни. Эти записи Грей сравнил с текстами здоровых людей, которых попросили представить, что им диагностировали неоперабельный рак, и описать свой опыт одним постом в блоге. Результаты показали, что записи смертельно больных пациентов в среднем были жизнерадостнее постов, написанных здоровыми людьми. К примеру, один из пациентов писал – Возможно, мне осталось всего несколько недель на этом свете, но я проведу их с любимыми людьми, открывая для себя возможности, которые раньше упускал. Я благодарен за все, что было в моей жизни. Я могу лишь сказать, что невзирая на мое текущее состояние, я наслаждаюсь жизнью значительно больше многих. Отрывок из другой записи. Самые счастливые дни моей жизни, те, что я провожу с Сетом. Моей мамой и питомцами. Как же здорово, что мы все теперь живем рядом. Находиться с теми, кого я люблю, вот что всегда было и остается самым важным для меня. Более того, чем ближе к смерти были пациенты, тем чаще они использовали слова с положительной эмоциональной окраской ⁇ счастье, любовь и тому подобное. Все это объясняется психоиммунной системой человека. Описанный гарвардским психологом Дэном Гилбертом в бестселлере 2007 года «Спотыкаясь о счастье». «Когда мы оказываемся в тяжелом положении, наш разум прилагает колоссальные усилия, чтобы заставить нас разглядеть положительную сторону происходящего, либо убедить нас в том, что всему есть своя причина. Например, людям свойственно утешать себя, мне все равно не нравилась эта работа» она не была той единственной, или он ушел в лучший мир. Такая модель поведения проявляется в полной мере в те моменты, когда человек наиболее подавлен или загнан в тупик, а ничто не вселяет такого страха, как надвигающаяся смерть. Грей утверждает, психоиммунная система задействована в наивысшей степени, когда происходит что-то плохое, а хуже смерти ничего быть не может. Таким образом, в условиях неминуемой смерти, люди начинают усиленно искать смысл и рациональные объяснения. Эти процессы, доведенные до предела, объясняют, почему люди на последней стадии рака или осужденные к смертной казни, по мере приближения смерти, становятся более жизнерадостными, а не наоборот. Место оптимизму нашлось и во второй части исследования Грея в котором его команда сравнивала последние слова и стихи заключенных, осужденных на смертную казнь, со словами, написанными участниками онлайн-эксперимента, которым, как и здоровым людям, в первой части эксперимента было дано задание. Представьте, что вы приговорены к смерти, и приговор скоро приведут в исполнение. Напишите свои последние слова. И снова... Изречения приговоренных содержали в себе больше позитива и меньше негатива, чем участники эксперимента себе представляли. В последние минуты многие заключенные выражали любовь и благодарность своим семьям и друзьям, или говорили что увидятся с ними на небесах. Первый отрывок «Мои любимые, мои дорогие друзья, я люблю вас и ценю что вы были со мной, я отправляюсь в лучшее место. Всем, кому тоже предстоит через это пройти, держите выше головы. Продолжайте бороться. Я готов. Вперед. Другой отрывок. Я люблю тебя, Иран. Я хочу поблагодарить за все чудесные годы дружбы и заботы. Я люблю тебя. Третий отрывок. Господа. Словами настоящего героя Америки. Let's roll. Моя душа идет в руки Господу Богу. Скорее всего, речь идет о последних словах Тодо Бимера, пассажира рейса United Airlines Flight 93, захваченного 11 сентября террористами, которому удалось отвести падающий самолет от изначальной цели, Белого дома, в поле, где он и потерпел крушение. Примечание ни о чем. Четвертый отрывок. Скажите моему сыну, что я его очень люблю. Да благословит всех Господь. Пусть он вас не оставит. Вперед, ковбои! Dallas Cowboys. Команда по американскому футболу из Арлингтона, штат Техас. Примечание ни о чем. Многие говорили, что спокойны. Фраза «Я готов» проходила общим рефреном через все высказывания. Конечно, не все заключенные были так довольны ситуацией. Некоторые утверждали, что невиновны, другие отказывались от последних слов, а по крайней мере двое оскорбили сотрудников тюрьмы. Как и в случае с неизлечимо больными пациентами, взгляд в глаза собственной смерти заставил заключенных мыслить рационально, что часто требует взглянуть шире, задуматься о семье или религии. Грей развивает это предположение. Изучив последние слова, мы увидели, что люди говорят близким о своей любви и действительно находят в смерти смысл. Я встречусь с людьми, которых люблю. Я сделаю что-то для Иисуса. Частично их настрой объясняется тем, что их внимание было направлено вовне, на других людей. С другой стороны, говорит Грей, те из нас, кто еще не так близок к смерти, склонны к эгоизму, когда дело касается конца. Мы думаем о себе и о том, как тяжело это будет для нас. Подобный эгоцентричный образ мышления объясняет почему многие выдуманные последние слова были более негативными, чем настоящие. В духе самокопания участники онлайн-эксперимента в обеих частях исследования часто ужасались или сетовали на свою судьбу, используя такие слова как страх, ужас и тревога. В то же время люди, по-настоящему близкие к смерти, чаще выражали свою благодарность любимым или утверждали свою веру в высшие силы и загробную жизнь. Новое исследование не включало людей пожилого возраста, которые близки к смерти от старости. Но в 2016 году ученые Кембриджского университета опросили 42 человека в возрасте 95 лет и старше и выяснили, что большинство из них не боятся смерти и не беспокоятся по этому поводу. Как и пациенты из исследования Грея, многие из них были в согласии с течением своей жизни и жили одним днем. Они не говорили о смерти, но многие из них осознавали, что она уже близко, и относились к этому как к должному. Один из участников кембриджского исследования говорил «Я готов уйти», другой умолял «Пожалуйста, не дайте мне дожить до ста лет». Один из важнейших выводов этого исследования касается законов о смерти с достоинством, которые сейчас проходят стадию чтения в Калифорнии, Колорадо, Вашингтоне и округе Колумбия. Эти законы позволяют неизлечимо больным пациентам, тем, которым осталось жить 6 месяцев и меньше, получать медикаменты, которые ускорили бы их кончину. Я спросил у Грея, думал ли он о том, что его исследование может поддержать закон о смерти с достоинством. «Конечно», — ответил он, — «те, кто еще не близок к смерти, представляют ее как что-то ужасное и просто хотят ее избежать. Но если она у вас на пороге, и от нее никуда не денешься, вы вряд ли будете думать об отсрочке. Вы просто захотите уйти на своих условиях». Автор Эван Олгуд, оригинал Science of Us Переводили. Анна Василенко и Маргарита Баранова. Редактировали. Елена Остапчук, Кирилл Казаков, Анастасия Железнякова. Читал Тарасов Валентин.